0: Sie hören den Kurier.
1: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung des IST, dem Institute of Science and Technology Austria, in Klosterneuburg bei Wien. Neben der Spitzenforschung steht das IST seit seiner Gründung auch für die Vermittlung von Wissenschaft und wissenschaftlichem Denken an eine breite Öffentlichkeit. Ein wesentlicher Teil sind dabei Sommercamps für Kinder und Jugendliche. Heuer startet das IST erstmals auch mit einem Fake Busters Bootcamp, in dem es um Falschinformationen und Fake News geht. Anmeldungen dazu sind bis Ende Juli auf der Homepage www.ist.ac.at möglich. Mehr Infos findet ihr in den Show Notes.
2: de ben, bubus de Mein Name ist Armin Arbeiter und das war gerade eine Verschlüsselung. Zugegeben, keine sehr sichere. Dennoch übersetze ich sie sehr gerne. Hallo bei den Fakebusters. Heute widmen wir uns der Kryptologie. Also dem Verschlüsseln von Botschaften und auch deren Entschlüsselung. Und dazu möchte ich gleich mit einem aktuellen Thema einsteigen. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
0: Wenn man an heiklen Geschäften wie der Kryptografie beteiligt war, suchte man besser den Schutz eines neutralen Landes mit weniger moralischen Skrupeln.
1: Die junge Firma wächst rasant. Die klügsten Köpfe tüfteln an neuen Geräten, schmieden ausgefeilte Algorithmen. Man verkauft in die ganze Welt. Ein Patent nach dem anderen wird angemeldet. Die Firma genießt einen exzellenten Ruf. Mitte der 60er-Jahre zählt sie bereits 180 Mitarbeiter und in Steinhausen neben Zug wird ein großzügiger Firmensitz erstellt. Es ist für viele eine Ehre, bei der Krypto AG zu arbeiten.
2: Diese Doku vom Schweizer Rundfunk aus dem Februar 2020 bringt Erstaunliches ans Licht. Die Krypto AG, eine Firma, die Verschlüsselungstechnik herstellte, hatte mit US-Geheimdiensten und dem bundesdeutschen Nachrichtendienst einen Vertrag. Sie verkaufte manipulierte Geräte an andere Staaten. So manipuliert, dass die Geheimdienste die militärische Kommunikation dieser Länder einfach mitlesen konnten. 100 Staaten sollen von dieser sogenannten Operation Rubicon betroffen gewesen sein. Mit Beginn der Operationen von BND und CIA 1970 wurden die beiden Geheimdienste je zur Hälfte Eigentümer der Krypto-AG, verschleierten die Eigentümerstruktur. Innerhalb der Operation Rubicon erhielt die Crypto ag den Decknamen Minerva. Die Geheimdienste kauften die Firma, weil deren Chef Boris Hagelin in Pension ging und sie kein Vertrauen in Hagelins Sohn Boris Junior hatten. Dieser starb im selben Jahr bei einem Autounfall.
1: Man erzählt sich, Hagelin Senior hätte noch viele Jahre den Tod seines Sohnes aufzuklären versucht. Erfolglos. Die Operation Minerva umschwebt bis heute ein schwer durchdringbarer Mantel des Schweigens. Er redet als Erster und Einziger, Bernd Schmidtbauer, ehemaliger Staatsminister unter Bundeskanzler Helmut Kohl, zuständig für die Geheimdienste. Ich würde sagen, es war eine sehr gelungene Operation. Man hat Informationen bekommen, die man nur auf einem solchen Weg erhalten konnte.
2: Den geleakten Dokumenten zufolge, die Washington Post, ZDF und Schweizer Rundfunk veröffentlichten, lassen sich zeitweise über 40% der gesamten maschinellen Entschlüsselung der NSA auf die Operation Rubicon zurückführen, die als unersetzliche Quelle angesehen wurde. Für den BND war die Operation als Herzstück der Kooperation mit den Amerikanern noch wichtiger, da sie nach CIA-Angaben 90% der Berichte über diplomatische Vorgänge ausmachte. Dabei wurde die Schwäche der Algorithmen der exportierten Geräte laut Medienberichten auch noch weit über den Ausstieg aus der Operation im Jahr 1993 hinaus genutzt. Beispielsweise sollen um 2001 noch italienische Schrift- und Sprechverkehre entziffert worden sein. Die deutsche und amerikanische Regierung waren über innen- und geopolitische Vorgänge in diesen Ländern wesentlich besser informiert, als bis zur Aufdeckung der Operation bekannt war. Beispielsweise nutzten die Streitkräfte Argentiniens während der Militärdiktatur von 1976 bis 1983 die Technik der Krypto-AG. Die Junta ließ tausende Regimekritiker aus Militärflugzeugen über dem Atlantik lebendig ins Meer werfen, rund 30.000 Menschen fielen der Diktatur insgesamt zum Opfer. Dass Deutschland dann dennoch an der WM von 1978 teilnahm, obwohl die Bundesregierung darüber Bescheid wusste, sorgt von einigen für Kritik. Auch trugen die von Deutschen und Amerikanern an die Briten weitergeleiteten, entschlüsselten Funksprüche der argentinischen Marine im Jahr 1982 entscheidend zum Sieg Großbritanniens im Falklandkrieg bei. Aber auch beim Putsch in Chile und der damit verbundenen US-Intervention Nutzten die USA ihre Erkenntnisse durch die dort eingesetzten Geräte der Krypto AG? Schmidtbauer erklärt das in der SRF-Dokumentation weiter. Die
1: Gesamtschau war wichtig, dass sie eine Übersicht hatten. Gezielt haben sie ja mit anderen Methoden gearbeitet, die Nachrichtendienste. Indem sie jemanden Mikrofon unter das Auto oder ins Hemd oder was der Kuckuck was, war ja viel präziser, weil unmittelbarer. Aber um einen Überblick zu haben, da wird ein Manöver angekündigt irgendwo, ein Manöver, das wir nicht äh, identifizieren können, bedrohlich ja oder nein. Und Dann sieht man den, den Verkehr zwischen allen und dann weiß man, was sich abspielt in ja. der Welt.
2: Was für Konsequenzen diese sogenannten Kryptoleaks, dieser Skandal hatte, klären wir später. Fakt ist, dass dieser Fall wieder einmal zeigt, wie wichtig es ist, Nachrichten zu verschlüsseln. Im Lager der Verschwörungstheoretiker wollen jedoch viele verschlüsselte Nachrichten entschlüsselt haben, etwa die Strichcodes auf Supermarktprodukten. Die Theorie beruht darauf, dass jeder Strichcode drei Begrenzungsstriche enthält, die länger als die übrigen Striche sind. Es sind die Doppelstriche links, in der Mitte und ganz rechts auf jedem Strichcode. Die Verschwörungstheorie geht nun davon aus, dass diese Doppelstriche jeweils die Zahl 6 kodieren, Und somit in jedem Strichcode ein 666 enthalten ist. Und wie wir ja wissen, ist die 666 die Zahl des Tieres. Aus der Offenbarung des Johannes. Ich zitiere. Ein anderes Tier mit zwei Hörnern, der falsche Prophet, steigt aus der Erde. Es bringt die Menschen dazu, das erste Tier anzubeten und zwingt sie, sich mit der Zahl seines Namens 666 zu kennzeichnen. Aber verweisen wir diesen Ansatz doch gleich wieder in das Reich der Verschwörungstheorien. Der Strichcode ist ein Binärcode. Die Begrenzungen am Anfang und Ende ergeben 101. Die Begrenzungen in der Mitte 01010. Es handelt sich also auf keinen Fall dreimal um die gleiche Zahl. Und dennoch lassen die Strichcodes einigen Menschen keine Ruhe. Wenn es schon keine Satanistencodes sind, müssen sie doch entweder irgendeine Form von Strahlung aussenden oder empfangen. Diese Theorie ist jetzt eher in der Esoterika- und Ökoszene verbreitet. Hören wir einmal hinein, was ein Paar aus dieser Szene von Spiegel TV zu den scheinbar strahlenden Barcodes zu sagen hat.
0: Das Wasser, das sie jetzt in ihrer Aura hält, das ist ja mit dem Strichcode belastet. Die Schwingung hat sich übertragen, Die, das die Schwingung des Wassers überträgt sich in die Aura, die Aura wird kleiner. Und Das kann einfach nicht gut sein. Alles, was uns kleiner macht, was uns runterzieht, ist nicht gut für uns. Glücklicherweise gibt es eine Wunderwaffe, die den schädlichen Code neutralisiert, aussieht wie ein Tablett und schlappe 1200 Euro kostet. Wenn ich meinen
3: normalen Einkauf mit nach Hause bringe, und Obst und Gemüse, Dabei habe, dann lege ich als erstes dieses Obst und Gemüse immer auf meinen Hildegard-Orgon-Akkumulator drauf, denn dann weiß ich, dass sowohl die schädlichen Strichcodes, die sich auf allen Waren, auch auf Bioware befinden, neutralisieren und dass die Ware halt eben energetisch aufgewertet wird. Da bleiben sie dann ruhig ein, zwei Stunden, weil das dauert alles seine Zeit.
2: Die häufigste empfohlene Gegenmaßnahme ist allerdings das Durchstreichen oder Übermalen der Strichcodes. Tatsächlich hat zum Beispiel der Biohersteller hersteller Sonnentor seinen Strichcode längere Zeit mittels Durchstreichen auf Kundenwunsch entstört. Auch diese Verschwörungstheorie lässt sich leicht beiseite wischen. In den allermeisten Fällen werden die Codes direkt auf die Produktverpackung bzw. das Etikett gedruckt. Es werden keine besonderen Materialien oder Farben eingesetzt. Es ist nur ein schwarzes Muster auf einem Papier oder Plastik. Testen könnt ihr das einfach, indem ihr an einem herkömmlichen Drucker einen Strichcode ausdruckt, der dann genauso funktioniert. Für all das braucht man natürlich kein Dechiffriergerät, wohl aber in anderen Belangen. Denn die sogenannte Kryptographie, also das Verschlüsseln von Nachrichten, gibt es de facto, seit es das Alphabet geht. Aber wie haben sich die Codes und natürlich auch die Knackmethoden im Laufe der Zeit verändert? Dazu begrüße ich meinen geschätzten Kollegen Michael Hammel. Hallo Michi. Hallo Armin. Michi, kannst du uns einen
3: Überblick über die Geschichte der Kryptographie geben? Aber gerne doch, Armin. Und fangen wir beim Anfang an. Der früheste Einsatz von Kryptographie findet sich im dritten Jahrtausend vor Christus in Ägypten. Da ging es aber nicht unbedingt um Verschwörungen oder militärische Belange. Hauptmotiv stellte das Tabu der öffentlichen Aussprache verschiedener Gottheiten dar. Also hat man einfach neue Hieroglyphen verwendet, um die Götter zum Schreiben. Mystisch wird es bei den Priestern, die sich in einer elitären Rolle und als Wächter über das Geheimwissen der Götter sahen und magische Texte verschlüsselten. Auch in Mesopotamien ist uns ein Fall bekannt, als ein Töpfer um 1500 vor Christus sein Rezept für eine spezielle Donklasur in veränderten Buchstaben notiert hat.
2: Ja, Vorsicht ist er bekanntlich die Mutter der Tonkiste. (lacht) Somit hat dieser Töpfer definitiv besser aufgepasst
3: als so manches Regierungsmitglied. Aber auch die Griechen haben auf diesem Gebiet ordentlich vorgelegt, oder? Ja, mit der sogenannten Skytale. Wie diese funktioniert, hat der wunderbare YouTube-Kanal Krypto im Advent erklärt. Besser geht's
0: fast nicht mehr.
1: Eine Skytale? Kann man damit nicht ganz leicht Nachrichten verschlüsseln?
0: Genau, Kryptina. Die Skytale wurden im antiken Griechenland verwendet, um geheime Botschaften auszutauschen. Eine Skytale ist nichts anderes als ein runder Gegenstand, der meist aus Holz besteht. Unsere ist eine ganz normale Küchenrolle. Was ihr noch benötigt, ist ein Papierstreifen. Diesen müsst ihr mit Hilfe einer Nadel an der Skytale befestigen. Ihr beginnt am besten ganz links. Einfach einstecken. Nun wickelt ihr den Papierstreifen um die Skytale, So lange, bis ihr das andere Ende wieder mit einer Nadel fixieren könnt. So, nun ist sie vorbereitet. Jetzt können wir unseren Text darauf schreiben. Unser Text ist nichts anderes, als nennen wir sie streng geheime Nachricht. Ihr beginnt ganz links auf dem Streifen, Und schreibt die Nachricht immer so weit nach rechts, bis der Streifen aufhört. Dann geht ihr in die nächste Zeile und schreibt einfach die Buchstaben weiter. Das Prinzip bleibt gleich. So lange, bis der ganze Streifen vollgeschrieben ist oder eure Nachricht beendet ist. Wieder gilt, habt ihr noch Platz auf dem Streifen, könnt ihr euch irgendwelche Zeichen ausdenken. Zum Beispiel XYZ oder Smileys wie bei der Fleißner Schablone. So, habt ihr den Papierstreifen vollgeschrieben. entfernt ihr die Nadeln und wickelt den Papierstreifen von der Skytale ab. So, und wie ihr jetzt seht, habt ihr auf dem Papierstreifen jede Menge Buchstaben und diese ergeben überhaupt keinen Sinn. Also haben wir unseren Text verschlüsselt. Der Empfänger muss nun auch eine Skytale mit demselben Durchmesser besitzen. Und wie ihr seht, Ergibt der Buchstabensalat auf einmal wieder Sinn. Also kann der Empfänger mit der gleichen Skytale die Nachricht auslesen.
3: Die Spartaner hatten dadurch einen ordentlichen militärischen Vorteil. Anders machte es Julius Caesar, der in seiner Cäsar-Chiffre einfach Buchstaben durch andere ersetzt hat. Und in den nächsten Jahrhunderten scheint sich nicht allzu viel getan haben, oder? In der arabischen Welt sehr wohl Armin, aber das würde hier den Rahmen sprengen. In Europa wurde die Kryptographie erst in der Neuzeit weiterentwickelt, etwa mit der sogenannten Chiffrierscheibe, also einer Tafel mit einem Zeiger, um den herum das Alphabet und darüber das veränderte Alphabet standen. So konnte man auch kompliziertere Codes leicht entziffern. Vor allem in Italien hat diese Methode viel Verwendung gefunden. Sehr sicher war das aber auch nicht, wenn ich an die sogenannte Babington-Verschwörung denke. Da, lieber Armin, hast du recht, wobei die Verschwörer auch sehr viel Pech hatten. Die Babington-Verschwörung hat ihren Namen von Anthony Babington, der im Jahr 1586 gemeinsam mit einer Gruppe befreundeter Katholiken geplant hat, die protestantische englische Königin Elisabeth I. zu ermorden und Maria Stewart aus dem Gefängnis zu befreien. Maria erhielt Briefe von ihren Anhängern, die mit einem Nomenklator verschlüsselt waren. Was ist jetzt bitte ein Nomenklator? Gute Frage. Im Grunde fast dieselbe Methode, wie sie Cäsar verwendet hat, nur mit einigen Codewörtern versehen. Gewisse Personen, Wochentage oder Organisationen zum Beispiel wurden einfach durch andere Wörter ersetzt. Und damit ist es relativ einfach, hinter die Codes zu kommen. Am besten mit Hilfe der Häufigkeitsanalyse. Das E beispielsweise kommt in der deutschen Sprache mit rund 17% mit Abstand am häufigsten vor kommt in einer Nachricht, also beispielsweise der ansonsten recht seltene Buchstabe Q mit etwa 17% vor, so liegt der Schluss nahe, dass Q in dieser Verschlüsselung für das E steht. Also nicht unbedingt ein sicheres Verfahren. Wie ging dann die Babington verschwörung aus? Zum Unglück für die Verschwörer war der Überbringer der Botschaften ein Spion der englischen Königin Elisabeth der dafür sorgte, dass alle Briefe zum Sicherheitsminister von Queen Elizabeth kamen und ja, da die Briefe verschlüsselt waren, stellte dieser den erfahrenen Codeknacker Thomas Phillips als Geheimsekretär ein, dem die Entzifferung der Nachrichten mit Hilfe der Häufigkeitsanalyse, die haben wir gerade beschrieben, gelungen ist. Durch die Briefe kam die Nachricht über den geplanten Mord an Elizabeth ans Tageslicht. Der Sicherheitsminister wartete aber noch ab, denn er wollte die Namen aller Beteiligten erfahren. Um das zu erreichen, gab er Phillips den Auftrag, die Briefe von und für Maria zu fälschen und diese mit einem anderen Text zu ergänzen. Am 17. Juli 1586 antwortete Maria den Verschwörern und unterschrieb damit ihr eigenes Todesurteil. Bereits einen Monat später wurden die Verschwörer gefasst und am 20. September 1586 hingerichtet. Hin und wieder lohnt es sich also skeptisch zu bleiben
2: und dabei gut zuzusehen. Aber machen wir einen Sprung ins 20. Jahrhundert. Telegramm und Funksprechverkehr sind bereits etabliert, der Erste Weltkrieg tobt. Was geschah da auf dem Gebiet der Kryptologie?
3: Der Erste Weltkrieg gilt als der erste Krieg, in dem die Möglichkeiten der Kryptoanalyse systematisch genutzt wurden. Der Aufwand, den die Kriegsparteien zur Entzifferung gegnerischer Funksprüche trieben, Stieg im Verlauf des Krieges deutlich an, nachdem einige Staaten zu Kriegsbeginn noch gar keine Entzifferungseinheiten betrieben hatten. Die Entwicklung neuer Verschlüsselungsverfahren konnte mit dieser Entwicklung nicht Schritt halten, lieber Armin, weshalb nahezu alle im Ersten Weltkrieg verwendeten Methoden mit vergleichsweise wenig Aufwand geknackt wurden. Allerdings meldete 1918 ein gewisser Arthur Scherbius seine Enigma zum Patent an. Oh, ein Thema, zu
2: dem wir eine eigene Folge machen werden. Aber bitte, Michael, in aller Kürze, wie ging es mit dieser Verschlüsselungsmaschine weiter?
3: Ja, lange galt Enigma als unbrechbar, bis es den britischen Codebreakers um Alan Turing gelang, sie während des Zweiten Weltkriegs zu entschlüsseln.
2: Gut, der Krieg ist gewonnen, auch dank Turing. Ein neuer Krieg, der Kalte Krieg bricht an und wir kommen wieder zur ominösen Krypto-AG in der Schweiz.
3: Ich habe ja schon gesagt, dass der PND Anfang der 90er Jahre ausgestiegen ist. Warum? 1992 wurde der Schweizer Mitarbeiter der Krypto AG, Hans Bühler, im Iran festgesetzt. Nach neuneinhalb Monaten Haft kam er am 4. Januar 1994 gegen Zahlung von ca. immerhin 925.000 Euro frei. Den Betrag zahlte der Deutsche Bundesnachrichtendienst. Bühler wurde jedoch kurz nach seiner Freilassung von seinem Arbeitgeber entlassen. Wie sich später herausstellte, hatte Bühler nichts von den manipulierten Geräten gewusst, dennoch sah die CIA in dieser Causa die schwerste Sicherheitslücke in der Geschichte des Programms. Laut dem ehemaligen Kanzleramtsminister unter Helmut Kohl, das ist Bernd Schmidbauer gewesen, entschloss sich das Kanzleramt zum Ausstieg aus der Operation. Man hatte die politischen Risiken nach der Festnahme Bühlers deutlich höher bewertet. Laut den Dokumenten war ja auch Österreich davon betroffen. Gibt es für die USA oder Deutschland irgendwelche Konsequenzen? Von Österreich aus, lieber Armin, nicht. Und auch sonst nicht. Natürlich gibt es politische Diskussionen in den jeweiligen Ländern, aber wirklich wehren tut man sich dagegen nicht. Im Endeffekt dürfte wohl jedem klar gewesen sein, dass vor allem die USA auf irgendeine Art und Weise die Kommunikation überwachen. Ja, es ist ein Skandal, aber dagegen dürfte nicht viel unternommen werden. Ein Klassiker, muss man sagen. Aber danke dir, lieber Michi, und bis zum nächsten Mal. Sehr gerne, lieber Armin. Es war mir
2: wieder einmal eine Freude. Fassen wir noch einmal zusammen. Kryptologie und damit auch Kryptographie und Kryptoanalyse sind bereits jahrtausende alt und stets Teil von Verschwörungen und auch Verschwörungstheorien. Jedoch ist es klar, dass diese Methoden auch heute von den Mächtigen der Welt angewandt werden, um besser überwachen zu können. In andere Sphären driftet die Kryptologie ab, wenn wir etwa auf die Zahl 23 bei den Illuminaten sehen. Dazu haben wir bereits eine Folge gemacht. Ich kann sie nur empfehlen. Und somit gilt weiterhin, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Mehr Informationen zu diesem Podcast findet ihr unter www.kurier.at slash fakebusters Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns und hinterlasst uns doch eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freunden davon. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Armin Arbeiter, Produzent Elias Nertmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch
1: unter www.kurier.at slash podcasts.